0: mano derecha dígale Señor te entrego mi corazón en esta mañana quiero recibir tu palabra quiero vivir por ella en ella para ella para dar fruto al ciento por uno para honra y gloria de tu santo nombre amén muy bien este, este tema que es la número uno la sesión uno, ¿cómo? no, temporada 1 y el capítulo 1 de las justificaciones de la mente. Por ahí en internet alguien lo interpretó mal como, como si fuera brujería, ¿no? De esos mentalistas, y, no, no. ¿Cuántos de los que están aquí tienen mente? Levante la mano. Los que no, pues no sé dónde viven, ¿eh? pero... Entonces... Si Dios puso en nosotros la capacidad de pensamiento, ahora sí, siempre digo lo mismo, pero ponga mucha atención, es vital para su vida. ¿Por qué es vital? Porque lo que usted piensa es lo que usted hace. ¿Me escuchó? Lo que usted constantemente está pensando es lo que va a hacer. Ni más ni menos. Últimamente yo he estado piensa y piensa en una Harley. Me voy a comprar una moto. dice que presumido no, estoy poniendo un ejemplo si tú constantemente estás pensando en algo es porque alguien está empujándote a pensar en eso o algo te está empujando a pensar en eso y eso que piensas constantemente es lo que vas a vivir temporalmente y eternamente o eso que constantemente estás pensando es lo que vas a vivir que te puede impedir de vivir lo que Dios quiere que pienses. Me di a entender. No los enredé. Ah, pues eh, más o menos. Eso que constantemente piensas es lo que vas a vivir o es lo que hoy tú estás viviendo es lo que pensaste anteriormente. No es la culpa de los políticos, no es la culpa del pastor, no es la culpa de la esposa. Bueno, ella siempre tiene la culpa, pero... No, no es cierto. No, no, no. A veces tienen razón. No, tampoco es cierto. No le eche la culpa a nadie de lo que usted hoy es. Porque lo que usted pensó atrás es lo que hoy usted es hoy. Y lo que hoy tú estés pensando es lo que serás mañana. Así es de que cierra tantito tus ojos y hazte una pregunta... ¿en qué estoy pensando constantemente? Haz un análisis. Eso que estás pensando constantemente tiene el 90% de posibilidad de que tú seas entonces hay una guerra hay una guerra por tus pensamientos hay una guerra por tu mente porque para Dios es muy importante lo que tú piensas y Dios Pelea para que tú pienses lo que Él quiere que pienses, porque todo lo que viene de Dios es santo, es perfecto, es bueno, agradable y perfecto. Y todo lo que no es bueno, agradable, perfecto, santo, no viene de Dios. Amén de Yucatán. Muy bien. Isaías 55, usted conoce ese, ese verso de la Escritura, Isaías 55 del 6 en adelante, dice así, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar y luego dice Dios porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora. ¿Quién inventó la mente? Dios la creó. Y Dios la colocó así haz de cuenta agarra tu mano derecha y dice y dices tú esta es la mente me la colocó colóquese la mente porque hay unos que se la colocan por acá la costilla no la mente acá al menos eso nos dice los médicos no honta la mente acá o acá o dónde <risa> Vamos a pensar que está aquí, por darle una idea. Entonces, Dios creó la capacidad de pensar. ¿Quién inventó la capacidad de pensar? Dios. Usted tiene una capacidad de pensar. Y unos tienen mayor coeficiente y otros tienen menor coeficiente, pero todos tienen una capacidad para ser sobresaliente. Dependiendo de qué estás pensando. Cuando el Señor nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos, no son tampoco nuestros caminos, esa confesión de Dios nos deja en una posición muy limitada. Porque aunque Él nos creó, no tenemos ni sus pensamientos, ni tenemos sus caminos. O sea, eso es trágico. Eso es trágico. Diga conmigo, eso es trágico. Porque Él me creó, pero no tengo ni sus pensamientos, ni tampoco sus caminos. ¡Wow! O sea, no es que por lo menos nos parezcamos a sus pensamientos y a sus caminos, sino que nos dice que lo que pensamos no tiene nada de lo que él piensa. Drástico. cataclísmico. No nos dice tus pensamientos se parecen poquito a mí, a mis pensamientos, no. Sino que Él dice, mis pensamientos no son. Algo que no es, no es. No que le falta tantito, no que se parece No, algo que no es, no es. Simple y sencillamente no es. Si Dios dice, mis pensamientos no no son, vaya, no son, diga conmigo, no son, y tus caminos tampoco son mis caminos. Eso me dice a mí que hay una diferencia infinita, diametral, en lo que nosotros pensamos y las acciones que nosotros tenemos, que esos son los caminos. que los pensamientos, que lo que él piensa y las acciones y las actitudes de Dios. O sea, nuestras acciones, nuestras actitudes no se parecen en nada a Dios. Y algunos me miran así. ¿Ah, no? Bueno. ¿Quieres bronca? Échale bronca. Él es el que dice. Estés de acuerdo conmigo, no estés de acuerdo conmigo, es Él el que dice. Y Él es el que tiene la verdad absoluta de todas las cosas. Él es el que dice. Entonces, los proyectos de vida que nosotros trazamos no tienen nada que ver con sus caminos. O sea, que lo mejor de nosotros no tiene nada que ver con la actitud de Dios y los pensamientos de Dios porque en otra porción de la escritura dice que lo mejor de nosotros delante de Dios es como trapos de inmundicia oh, o Así sea, nos sentimos como, como el doctor Girafales o cualquier que decía tá, tá. o sea sí porque porque hasta nos sentimos ofendidos porque Dios dice, lo mejor de ti, lo más inspirado de ti, lo más grande de ti, delante de mí, son como trapos de inmundicia. Dices tú, ¿a qué hora se acaba esto? Porque ya me quiero ir. deja perpleja la palabra de Dios porque eso nos deja ponchados limitados, cortos insípidos, sin verdadera vida o sea que sin Dios estamos trapos de inmundicia por eso dice la escritura que nos rescató de ser trapos de inmundicia a ser vasos de honra. Ah, ya me está gustando. Ya me está gustando. diga conmigo, ajá, bueno, ya, ya, ya. Estamos saliendo del hoyo. Ya me está gustando. ¿Verdad? Entonces, esto que estamos hablando de esta porción de la Escritura es digno de un gran análisis porque no podemos estar a gusto cuando el Señor dice eso. O sea, yo, yo, yo leo esto y yo no estoy a gusto que mi Señor, mi Creador, el que tanto me ama, diga que mis pensamientos no tienen nada que ver con sus pensamientos. Y que mis actitudes no tienen nada que ver con sus actitudes. Y yo digo, Señor, yo quiero parecerme más a Ti, pero me topo con esta porción de la Escritura y, y, y yo me quedo limitado, o sea, muy limitado. Porque esto es para que nosotros analicemos que la máxima aspiración que nosotros debemos de tener es ser como Cristo. Y si nuestra aspiración no es ser como Cristo, estamos ponchados. Porque como cristianos no tenemos meta. O la meta de nuestro cristianismo podría ser el tener mucho dinero, podría ser el tener prestigio, podría ser el tener mucho conocimiento de la Biblia, podría ser el, el, muchas cosas. Que nosotros, que son nuestros pensamientos que no son los de Dios y pudiésemos estar utilizando el cristianismo la doctrina o lo que como le llamen para yo darme importancia y eso no tiene nada que ver con los pensamientos de Dios porque mi meta es Cristo Ahí nos puso la vara muy alta el Señor y dijo, esa es la estatura del varón perfecto al cual deben de aspirar. ¿Están conmigo? Ahorita vamos a mejores, como dijo el pastor Enrique, vamos a aguas más quietas. Para que podamos asimilar un poco esto. Porque cuando Dios hace esa confesión, diga, en esa confesión yo estoy involucrado. Y el Señor está hablando de mí, diga. A ver, cuando alguien habla de usted, se pone lo, lo, muy gallito, ¿no? Eso dijo de mí, eso dijo. Y el chismoso o la chismosa dice, eso dijo, ¿tú crees? Ahora que lo vea. Ahora que lo vea va a ver. Nos ponemos eufóricos. Y con ganas de pelear. A ver quién desde que amanece tiene ganas de pelear, no diga quién. Pero si alguien habla, si alguien habla mal de ti, te pones violento pero si Dios habla mal de ti ¿cómo te pones? y aquí Dios está hablando mal de ti y está hablando mal de mí está diciendo todo lo que haces no se parece nada a mí y todo lo que piensas no tiene nada que ver con lo que yo pienso y podemos decir hay esperanza, claro que sí diga conmigo, hay esperanza por supuesto que hay esperanza y luego dice la escritura deje el impío su camino literalmente vamos a ver porque en el verso 7 que acabamos de leer, tiene también otra palabra que es la palabra impío. Y vamos a, 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 a ver los, las, o los limitantes del hombre para no tener los pensamientos y los caminos de Dios. ¿Por qué no tenemos... Porque hay limitaciones, hay limitantes. Diga conmigo, hay limitaciones que me impiden tener los pensamientos y los caminos de Dios. ¿Cuántos quieren tener los pensamientos y los caminos de Dios? Ok, te voy a mostrar los impedimentos que puede haber o que pueden estar estacionados en tu corazón para que no tengas los pensamientos y los caminos de Dios. ¿Los quieres? Sí. ¿Estás listo? ¿Estás sí. ah, preparado? ¿Está duro el batazo, eh? ¿Jesús es? Ahí está. Vámonos todos ya. El Señor dice, deje el impío. Su camino. La palabra impío, literalmente, quiere decir, literalmente, así literalmente, quiere decir sin Dios. Pío es Dios, y sin. Sin Dios. Deje el sin Dios su camino. Pero expresivamente quiere decir que no tiene o no siente compasión o piedad. que no demuestra ninguna devoción en la fe o ningún respeto por las cuestiones divinas. Es lo que quiere decir la palabra impío. Y el diccionario me da más y me dice que es un descreído, incrédulo, despiadado, cruel e inhumano. Dices tú... ¿Todo eso soy yo? A ver, sinceramente, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten descreídos, incrédulos, despiadados, crueles e inhumanos? ¡Levanten la mano! ¿No vinieron? Faltaron. ¿Verdad que no nos sentimos eso? Pero Dios dice que sí. A ver, a ver, a ver, aquí ya estamos entrampados en, un, en una bronca. ¿Con, con quién? ¿Conmigo o no? Conmigo no se enoje. ¿Con quién se va a bronquear ahorita? ¿Con quién? Con Dios. ¿Usted cree que le puede ganar? Ok, pero están broncados. ¿Por qué? Porque Él dice que sí y usted dice que no. ¿Cuántos se sienten todo eso que dije? Levante la mano. Ni uno. Solo Dios dice que sí. ¿Le seguimos? <ríe> se va a espantar usted. Y me voy a espantar yo de nuestra naturaleza y del por qué Dios está diciendo eso. Entonces nos damos cuenta que nuestra práctica de impiedad ha hecho un camino a nuestros pies. ¿Por qué? Porque Dios dice que sí. Yo digo que no, pero Dios dice que sí. Y si Dios dice que sí, entonces las prácticas de mi impiedad han creado un camino donde yo he caminado una vez me encontré una persona en la calle y me dijo ¿cómo está hermano? ¿por qué no ha ido a la iglesia? No, ahí no, ya no me gusta ir ¿pero por qué no le gusta? es que usted es muy agresivo ¿y por qué? porque dice las cosas muy de frente muy directas bueno entonces le voy a poner florecitas ¿Le pongo flores? No. ¿Sí le pongo? No. Directo y en vivo. Sin anestesia. Ay, si yo les platicara, fui con el podólogo. Yo le dije, me dice, ¿a qué viene? No, pues más a saludarle. Le digo, no, pues nada más para que me haga un corte de uñas bien. Ah, bueno. No Hombre, metió las tijeras, las pinzas, el Stilson y no sé qué tanto metió ahí. Ay, Yo ay, sentía que me desmayaba del dolor. Le digo, ay, me duele mucho. Y como es cubano, me decía, no pasa nada, chico, no pasa nada. No aguanta nada, chico pues no, pero este es grande lo que estás haciendo, ¿no es chico? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, ah, sin anestesia, yo le decía a Cubano, oye, métele tantito ahí, algún, aunque sea de esa gilocaina, ¿verdad? ¿Para que? Pero no, le metió cuando dije yo, ¿ustedes creen que voy a volver con él? Como soy bien valiente, digo, sí voy. En la otra vida. Entonces, según Dios, la práctica de nuestra impiedad ha hecho una calzada, un camino que nosotros hemos caminado ya. Mire. Si aquí pusieran una película de todos mis pecados, ¡híjole! yo me sentiría el más avergonzado de todos y le diría al Señor, Señor, sí soy impío, sí, soy, sí todo lo que tú dices sí soy. A ver, ¿cuántos de los que están aquí quieren que pongamos la película de sus pecados aquí? Levanta la mano, no se amontonen. Sería un largometrajo, dice entonces, ahí va, ahí va otra vez la pregunta, ahí va la pregunta, ahí va. ¿Eres impío o no? Sí. Ya cambia. Como dicen por allá, cambia, varea y se beneficia. Vamos sacando el alacrán. Entonces, una de las cosas que aquí me dice la Escritura, que si nosotros hemos puesto en práctica un camino de impiedad, que es totalmente diferente a los caminos de Dios, en otras palabras, nos dice que el impío solo se interesa en él y en nadie más. A ver, voltenme a ver, sí. No vean la pared, vueltenme a ver a mí. El impío solo se interesa en él y en nadie más. Para ir entendiendo. ¿Les pongo anestesia? No, directo. Ok. El impío pelea una batalla totalmente ajena a Dios el impío o la impía pelean su propia batalla. Yo soy quien soy y no me pares a Aiden. Cuando el impío se amacha o la impía se amachina o cómo se dice, algo así. Dicen que cuando la mula dice no pasa no pasa si yo ¿qué, qué iba a estar serio duro con ellos pero que tenemos nosotros de impíos si somos unas blancas palomitas a buena gente, mira, voltea a ver al que está enfriado, hágale la mejor cara. Así, así como cara de compasión. Cara de yo no fui. ¿Qué, qué, ¿Qué tengo yo de impío? Así como para que nos dé preocupación. Bueno, el impío se ocupa de sí mismo y no tiene oídos ni corazón para los que sufren, para los que sufren, se parece a la mucura, no tiene cuerpo y no tiene corazón, ah esa es una canción verdad, el impío o la impía, ¿qué fue lo que dije, no, no tiene cuerpo, no. esa es la múcura. Se interesa en él, se interesa en ella y en nadie más. Y en nadie más. No es que quiera hacer daño a la gente... Escúchenme, no es que quiera hacer daño a la gente porque ya cuando llegan a la cárcel dicen yo no lo quería matar, pero vino algo y pum, 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 lo maté, pero yo no lo quería matar. Entonces, el impío no es tanto que quiera hacer daño a la gente, sino que no existe en él el pensamiento de compasión. Ni un sasito, siquiera. No sé, si la gente no es mala gente. Dígale, amigo, la gente no es mala gente. Nomás es impío. No volteé a ver a nadie, eh. está prohibido voltear a ver a alguna persona. Voltéme a ver a mí directamente. Sí se pueden codear. O se pueden rodillar. Pero que nadie vea, ¿eh? cierra tus ojos di gracias Señor por hablarme al corazón el mundo del impío es sí mismo <risas> primero yo después yo y al último, yo también. Yo, sencillito. Saludo, actorito. El mundo, fíjense, el mundo del impío es un mundo muy chiquitito, pequeñito. Es el mismo. pero es buena gente <risa> diga diga conmigo yo no soy impío soy buena gente A ver, dígame una cosa, ¿va va teniendo razón Dios, sí o no? Sí. O sea, cuando me la presenta Dios así de frente, dice uno, ¿qué pasó, Señor, si yo tan buena gente que soy? Yo impío, impío, yo no soy impío, yo soy buena gente, yo no robo, no mato. Lo único es que yo siempre quiero hacer lo que yo quiera, pero ¿a poco eso es pecado? No se, no se distraiga. No me agarre el celular y diga, es que... No esté revisando el fax. El mundo del impío es un mundo muy chiquito, muy pequeño... No ve más allá. O sea, el mundo del impío es un mundo que tiene mio, miopía, que tiene astigmatismo, que tiene catarata. ¿Qué más? Presbiteria. Hiperespicia. Hiperpetropía. glaucoma langostinometría o sea, el mundo del impío es un mundo miope es un mundo ciego hacia lo que sucede con la gente de su alrededor y Dios está diciendo deje el impío ese camino, ese ese andar, porque lo que yo camino no se parece a tu caminar impío. Ay, 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 hacia dónde nos llevará el Señor en este momento? ¿Quién quiere ir a buen puerto? Cuatro manos levantadas. aparte de que su mundo es pequeñito, el impío solo llora por sí mismo. Haga la, la mejor cara de sufrimiento. O sea... El impío siempre está, llore y llore y llore y llore por lo que le pasa. Tú no sabes lo que yo sufro. No se lo deseo ni al peor enemigo. Llora por lo que le pasa, llora por lo que no le pasa, sufre y sufre y sufre y sufre y es la persona que más sufre. En su expectativa. Porque si su mundo es él, o si su mundo es ella, y como tiene una calzada de impiedad, todo lo que le incomode lo hace o la hace sufrir. ¡Ah! ¿Entonces me está usted diciendo que el sufrimiento también es, es cuestión de impiedad? ¡Sí! Porque hay muchos tipos de sufrimiento. Porque hay sufrimientos por la verdad y la justicia. Pero hay sufrimientos por la impiedad. ¿Sigo? ¿O...? Oh. duro con ellas <risa> se esfuerza por sí mismo hace todos los esfuerzos todas las cosas todas las... yo lo hice yo lo logré yo haga este pico <risa> yo como yo <risa> <risa> o sea, presume presume sus alcances sus logros, sus esfuerzos yo me levanto temprano y llego de noche y tú no tienes ni lonche me mandas ¿ya ves lo que me haces hacer? Y la esposa se agacha, agacha la mirada y dice, ay, estás destruyendo mi vida social. <risa> Hermanos, esta es una familia. No estamos en una denominación. No estamos en un, en un este... eh... Cómo se llama ahí donde reclutan los, los soldados allá? En un, 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 no estamos en un no estamos en cuartelados. ¿Cómo se dice dentro del ejército cuando arrestan a alguien? En cuartelado. No hay otro término que usan este eso. No estamos no estamos en un en un cuartel. Somos una familia. Ah. Aquí todos se apellidan Ángeles. ¿Les guste? O aunque les guste. Dice, ¿por qué? Se estresa por sí mismo. Se estresa porque no le salen bien las cosas, porque todo lo que planeó no es como él quiere, porque todas las cosas que él anhela no se han salido, porque todo lo que... Todo todo está estresado día y noche. ¿Por qué? Porque él, las cosas que él quiere, que él quiere y que él quiere y que él quiere no le han salido como él quiere. Y entonces se estresa, pero no las cosas le han salido como Dios quiere. Ya por lo menos eh, eh, escriba en su mente si sí soy im im ahorita le ponemos la p está conmigo o, o me están viendo feo entonces vive para sí mismo Llora por sí mismo, sufre por sí mismo, se esfuerza por sí mismo, se estresa por sí mismo y ¿sabe que Se enfurece por defender lo que dice que es suyo. Porque el impío tiene a la esposa como suya. Tiene a los hijos como suyos. como su propiedad y que nadie le toque su propiedad porque se pone como Hulk ah. porque para el impío la esposa, los hijos o el carro o la casa es lo mismo digo está, eh, nos estamos dando cuenta el alcance de una palabrita que salió de la boca de Dios ¿cuál? Impío, y al principio cuando yo dije ¿cuántos de los que están aquí se sienten impíos? nadie levantó la mano yo estoy seguro que si ahorita digo, algunos ya la empiezan a levantar, están conmigo respire profundo, por favor, respire profundo, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale cómo te va. Dile, ¿cómo te está tratando el Señor? ¿Eh? ¿Quieres tantita anestesia? Que nadie se atreva a quitarle lo que él considera suyo porque se violenta, se transforma, se convierte en un animal. No, no estoy hablando... Desde el, desde el sentido discriminativo, sino en el sentido de la actitud. Porque un animal no, no razona. Un animal solo muerde, rasguña, araña, agrede, espanta, ladra. Ya sonó como a gato, ¿no? ¿Tú cómo haces? <ríe> Inocentes gatitos. <ríe> Miren, una cosa impresionante, impresionante, porque me refiero a que cuando Hulk se pone verde... O normalmente se pone verde cuando alguien toca a alguien de su familia, a uno de sus hijos, a su esposa o a su esposo. Se le rompen las la ropa. Esa. Pero fíjense lo lo, lo lo crispante de esto. Hablando de Hulk, claro. Se pone verde porque alguien puede agredir a sus hijos, por ejemplo. Pero al vivir una vida impía... ...que está absorta en sí mismo... ...no tiene tiempo para los hijos y la esposa. Oiga, okay, pastor... ...no podría ser más... este más ...suavecito. O sea, por un lado... ...se pone verde... ...pero por otro lado... ...al vivir una vida impía... ...absorto en sí mismo... ...y vivir en su mundo sea ella o sea él, no tiene tiempo para los hijos o para la esposa, o para la iglesia y mucho menos para Dios. Señor, yo no quería decir esto. Me van a pedrear. Con razón vi una... Cajas de tomates allá afuera. Vamos a salir rojos de aquí. Y es ahí lo, 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 lo engañoso y es ahí lo, lo falto de, de sabiduría y de discernimiento y de revelación del Señor para darnos cuenta hasta dónde hemos podido ser impíos o ¡Oh, impías. Porque cuando practicamos la impiedad y no tenemos tiempo de calidad para nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, la iglesia y lo que Dios quiere que hagamos, a los hijos, a la esposa, a la familia, los deja desprotegidos de los verdaderos enemigos del hogar. Porque ellos, al estar desprotegidos, se tienen que enfrentar a enemigos más poderosos que ellos y seguramente serán derrotados. Por eso yo decía principalmente: mire, nosotros somos una familia y todo lo que yo predico aquí es en pro de la familia. Y lo he mencionado, una vez que falta el padre en el hogar, la familia se tiene que enfrentar a la adversidad. Pero si el papá o la mamá es impío, es igual. Estén o no estén. ¿Por qué? Porque espiritualmente de, quedan los hijos desprotegidos. Y los enemigos espirituales son más fuertes y poderosos que los hijos, o la esposa, o, o, o la familia. Y van a ser derrotados. Y el mundo tiene esto como una cuestión hereditaria. Ah, el abuelo era alcohólico, el papá era alcohólico, él va a ser alcohólico. Lo tiene como como una cuestión hereditaria, pero no es tanto eso, sino la desprotección de una vida impía. ¿Hay solución? Sí hay. Diga, diga conmigo, sí hay, qué bueno. Ahora, ¿Cuáles son estos enemigos que tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus familiares, tus parientes, por los cuales puedes ser vencido? Ahí te va. Ahí te va. Número uno. Una persona que es desprotegida. sufre inseguridad. Una persona desprotegida sufre inseguridad. Y una persona insegura es una persona desubicada. Y una persona desubicada llora cuando todos ríen. Cuenta chistes... Cuando es funeral. Digo, estoy dando un ejemplo drástico. En materia de la vida. Va a ser inseguro. Me casaré. No me casaré. Tendré hijos. No tendré hijos. Me casaré con el feo o con el guapo. Este el guapo es muy serio, el feo es muy chistoso, muy alegre, este y no saben para dónde, o sea, porque hay una inseguridad porque al estar desprotegidos no hay una revelación directa de parte de Dios para saber lo mejor de la vida. Ya termino Ya era hora. Un hijo desprotegido, una esposa desprotegida, sufre estrés. Platicando con amigos psicólogos, incluso con Carlitos, me dice, hoy en día mis clientes son cada vez más jovencitos. Y lo que más sufren los jovencitos es estrés. Dice: ¿Cuándo se había visto en generaciones pasadas que los jovencitos sufrieran estrés? Porque el mundo ha cambiado. Yo me acuerdo cuando era niño. Muy bien, gracias, Shalom. Jugábamos, pateábamos el bote, correteábamos los burros y los gallos y las gallinas, y en la mañana íbamos al río, nadábamos y llegábamos a la casa, pero rojos de sudor y cansados, y, y comíamos y otra vez le dábamos, y, y así, ¿no? Y una infancia maravillosa, de mucho ejercicio, de muchas. ¿Dónde estaba el estrés? No había estrés. Ya el estrés empezaba, tal vez cuando empezamos a tener responsabilidades de adultos, de, de, de matrimonio, de hijos, y de, o de trabajo, de economía, o de cosas por el estilo. Pero hoy no. Hoy los niños están yendo al psicólogo por estrés. Y es uno de los sufrimientos, de las consecuencias de la impiedad, la soledad. La gente vive soledad, vive sola, aunque está rodeado de muchas personas, pero sufre la soledad. Como consecuencia de falta de protección. La gente sufre de sexo deliberado, sufre de drogas, sufre de alcoholismo, sufre de homosexualidad, etcétera. Hoy en día la homosexualidad es una moda. Es una moda. Puesta de moda por tantos videos sucios de gente impía. ya ahí están los, los chavos viendo los videos. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¡Ah, pues es lo más normal! Recuerda que lo que estás pensando constantemente, eso es lo que... Vas a ser. Y lo que eres es lo que tú pensaste con anterioridad. Entonces, la pregunta en este sentido es, ¿qué quieres ser? Porque lo que tú anhelas ser, lo tienes que pensar. Y para pensarlo, te tienes que llenar de la palabra de Dios. Porque de otra manera, no podrás. Por último, no podemos medir las consecuencias de vivir una vida impía, no la podemos. Pues, la impiedad genera ceguera. Y punto número uno de las justificaciones de la mente cuando somos impíos. ¿Las quieren o no las quieren? Punto número uno dijera Adal Ramones no estoy de acuerdo es el punto número uno no estoy de acuerdo con Dios mente impía porque dice la misma escritura sea el hombre mentiroso y Dios verás cuando tú dices no estoy de acuerdo yo tengo otros datos, yo tengo otras conclusiones, yo tengo otros pensamientos, pues sí, posiblemente. Pero es una justificación de la mente. Otro, dos, eso es fanatismo. Está bien que vayamos a la iglesia. Está bien que, que, que de vez en cuando, ¿verdad? Ir allí, echarle una cantadita al jefe, ¿verdad? Y, y, O sea, ese tipo de cosas y pensamientos. Dice, pero, pero, ay, 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 es un fanatismo. Y malo que dice este señor, es, es, es fanatismo, es religiosismo. Mente limpia. Porque ese tipo de pensamiento te aleja de aceptar que Dios dice la verdad. O porque no queremos aceptar que verdaderamente somos practicantes de impiedad. Y no queremos calificarnos a nosotros mismos como impíos. ¿Cómo? ¿Yo impío? No... Mire, mire pastor, yo le voy a mostrar, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos y, y yo trabajo de sol a sol y, y, y yo los mantengo y todo. Es posible que, que sí, o sea, yo no estoy hablando de eso, de las responsabilidades morales, familiares o sociales que nosotros podamos tener. ¿Está conmigo? Diga conmigo, ya casi. Ese sí salió rápido. Punto número. Punto número tres. Yo soy buena gente. Sí, de vez en cuando. Me echo mi canita al aire, ¿verdad? O sea, de vez en cuando yo le pego a mi mujer. Y... Pero muy de vez en cuando. ¿eh? Muy de vez en cuando. O sea, yo... Pero yo soy buena gente. Yo soy buena gente. Dígale al que está a un lado. Este que tú ves aquí. Es un requete buena gente. Nadie volteó, ¿verdad? ¿eh? Nadie dijo. No más está... En un eh. Entonces la autojustificación de mi conducta es un punto de que no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Pero Dios dice en su palabra, deje el impío su camino. Y dentro de ocho días vamos a ver el punto dos. Y deje el inicuo sus pensamientos. Bueno, dentro de un mes. ¿Cómo dice? discúlpeme doctora, usted será la próxima este, expositora y disculpe por estas cosas que hace este señor aquí ¿qué es lo que anhela mi corazón? verles como una familia exitosa en la fe, en Dios ver a sus hijos productivos, dichosos centrados en la palabra respetuosos, honorables eso es lo que Dios quiere ver. Eso es lo que yo quiero ver. Y es por eso que yo les hablo y les digo la verdad tal como es. ¿De qué sirve que yo les diga Dios los ama, no pasa nada, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. A ver cuántos tantos van a cantar, va póngase de pie y vamos a agarrar el ritmo para que sepan que Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, sí que es bueno, Dios es bueno. O sea, eso es religiosismo, o sea, ese, ese es fanatismo de de veras. Pero si hacemos el verdadero análisis del corazón de Dios, de lo que brota de Dios, de lo que brota del corazón de Dios, y lo aceptamos, lo, lo arropamos y decimos, Dios, perdóname, porque en, en realidad yo veía solamente por mí, para mí, lo que a mí me dolía, lo que a mí me hacía daño, por eso lloraba, Señor, pero nunca lloré, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, que se rasquen como puedan, como quieran. Ellos, ellos fueron los primeros que me ofendieron. Ahora para que sepan quién es quién, que se aguanten. Es un pensamiento impío. A menos que el hermano diga, no quiero nada contigo, ya me voy. No, pero espérate, hermano. Mira, ven, siéntate, vamos a platicar. Ya platicamos una vez, platicamos dos veces, platicamos tres veces, y como quiera dice, no, bueno, Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida, que Dios te bendiga, porque Dios te puede bendecir aquí, allá, y más allá, porque Dios es bueno. Entonces, concluimos, levante la mano los buena gentes, ¿Qué pasó? ¡No llegaron! No llegaron. Levante la mano a los que han practicado la impiedad. así como que de, despacito así, ¿no? ya casi casi tus puntas así de los villanos ¿no? todos todos mis hermanos todos tenemos que dejar el camino de impiedad Deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. Dice la Escritura. Y, 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 y entonces dice que el Señor será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Pero cuando uno dice, no, yo soy buena gente tenemos nada que nos perdone si yo soy buena gente si yo me he portado bien no mato, no robo entonces no hay nada que me perdonen pero cuando yo reconozco que soy un impío, que soy una impía hay mucho que Dios tiene que perdonarme dijo el Señor está más agradecido al que más se le perdona Y como nosotros hemos entendido lo impíos que hemos sido, por eso estamos agradecidos con Dios todos los días. Y cuando venimos a la congregación levantamos nuestras manos y, y, y cantamos a Dios y le decimos gloria a Dios, gracias Señor a tu santo nombre y declaramos nuestra gratitud delante del Señor porque reconocemos nuestra impiedad. Y queremos dejar la impiedad y empezar a observar porque lo contrario a impiedad es compasivo, que forma parte del otro tema. Cuando tú empiezas a ser compasivo, estás dejando el camino de impiedad y los primeros beneficiados son los que están a tu alrededor cuando los que están a tu alrededor no son beneficiados no se está practicando la compasión y mucho les he dicho esta palabra compasión se compone de dos palabras de cum y pat. Qué quiere decir sufrir con la palabra compasión quiere decir sufrir con si yo tengo compasión por ella es porque me duele su dolor y cuando nos duele el dolor de los que están alrededor de nosotros es porque empezamos a practicar la compasión pónganse de pie Descanse, estaba cansado de estar sentado. Una de las señales de las, de las prácticas gloriosas de la compasión es cuando empezamos a ver la necesidad de la persona que está a mi lado. Esto se lo digo con toda um, con toda entereza. Una vez mi esposa me reclamaba algo. Yo le dije Bueno, se los doy a ustedes. Y él dijo: Me hace falta que me digas constantemente que me amas. Yo le pregunto a usted: ¿Hace cuánto que no le dice a su esposo o a su esposa o a sus hijos o a sus padres? los ama hay enfermedades y hay maldiciones que salen de la gente con una simple palabra es libre un abrazo compasivo un acercamiento del espíritu y la gente sana tú no sabes cuánto una persona necesita tu abrazo tu beso Usted sabe la condición de mi hijo y a veces mi hijo viene y me cuenta historias. Y yo me quedo escuchándolo. No, y, y fíjate que... Y, y, y luego saca otra. Y yo me quedo escuchándolo. Porque yo sé que eso lo hace sentir bien. Hagamos cosas que hagan sentir bien a los que dices que amas. Te echarás fuera la impiedad. Estarás en la práctica de lo que Dios dice que debes de hacer. Tendrás los pensamientos de Dios, o sea, tendrás los caminos de Dios porque Dios es compasivo, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno. Y Él quiere que nosotros caminemos sus caminos, que seamos como Él es. ¿Qué necesita mi hermana? ¿Qué necesita mi hermano? Déjeme darle eh, tiempo de calidad. Cuando la gente viene y me dice, pastor, quiero platicar con usted, y lo quieren hacer aquí, yo les digo, miren, vaya con la hermana fulana de tal, que le dé una cita porque le quiero dar tiempo de calidad. Porque aquí todos me quieren saludar y, y a lo mejor sí te saludo y todo, y te quiero saludar y te abrazo y todo. Pero si usted quiere platicar conmigo, saque una cita. ¿Cuál es el problema? Tomamos un café y platicamos. Tiempo de calidad. Denle tiempo de calidad a sus hijos. A su esposa, a su esposo. Yo sé que si le da tiempo de calidad a su esposa, ellas salen con dos pares de zapatos nuevos. Va, va como, como por ende, ¿verdad? Pero eso activa el poder de Dios. Dele un beso, ándale, ándele, dele un beso. Ah, pues levante sus manos a Dios póngase de pie levante sus manos a Dios viejito que siempre lo pongo Que dice renuévame Ya está del tiempo aquel de, Del kikiriki Pero dile al Señor Renuévame Señor Jesús Dígale, Ya no quiero ser impío Ya no quiero Ser impío Señor Jesús, pon en mí tu corazón y porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si usted tiene aquí a su esposa, vaya con ella y dele un abrazo a su esposa. Pídale perdón, dígale, mi amor. Si tiene aquí a los hijos, pues también. Si no tiene, usted tiene al Señor Jesucristo. todo lo que hay dentro de mí ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito Mire, nosotros no sabemos cuánta impiedad hemos podido practicar, porque nos interesamos solo nosotros. Y Dios dice, deja esos pensamientos, no te intereses tanto en ti, porque yo me encargo de ti. Todo lo que tú necesites, yo te lo voy a suplir, pero encárgate de tu hermano, encárgate de tu hermano, encárgate de tu hijo encárgate de tu papá, si tu papá ya está grande, ya no puede, encárgate de él. Yo voy a suplir tu propia necesidad, no te preocupes, mirad los lirios del campo, ni aún salomón con toda su gloria se vestía como uno de ellos, no haré más. Con vosotros, dice el Señor, que valéis más que los lirios del campo y las aves del cielo, no te encargues de ti, encárgate de tu hermano, encárgate de tu hijo. Desecha la impiedad para que tus hijos queden protegidos y tengas tiempo de interceder por ellos, de, 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 de echar fuera al diablo que trae dudas de la vida, que trae agresiones, impedimentos. Guarda a tus hijos, guarda a tu esposa, guarda a tu, a tu esposo. Guarda tus nietos. Guarda tu descendencia. Hace a un lado el impío corazón. Haga a un lado, dice la Escritura. Dejen la impiedad. Y anden en mis caminos de piedad. Yo seré amplio en perdonar, dice el Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita que, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Son más dignos los que te rodean que tú. Son más dignos de tu atención los que te rodean que tú mismo. Si tú empiezas a voltear hacia tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, vas a encontrar que tienen carencias. ...que tú puedes suplir. Y a lo mejor no es dinero... ...porque luego lo pensamos... ...ah, sí, dinero. No. Puede ser tu visita... ...tu comprensión... ...tu abrazo... ...tu respeto... ...el honor. El honor. Hoy los hijos... ...deshonran a los padres con facilidad... ...porque... Porque se les olvidó o nunca les enseñaron el principio del honor. Es que se portó mal, es que, que... Eso es independiente. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen. Yo conozco muchos que deshonraron a sus padres, que ya no están, ya se fueron. Porque deshonraron a sus padres. conmigo señor jesús he aprendido he conocido y he conocido que no debo caminar más los caminos de impiedad ayúdame señor a amar lo que amas a hacer lo que haces a caminar tus caminos a honrar señor a los que me rodean a darles tiempo de calidad a respetarles porque eso es lo que honra tu santo nombre por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeñitos, dice el Señor, no lo hiciste conmigo. Pero por cuanto lo has hecho con uno de estos pequeñitos, lo has hecho conmigo. Gracias, Señor. Váyase de este lugar con la bendición de Dios. Y aborreciendo los caminos de impiedad. Y arrepentidos de haberlos caminado ora por tus hijos ayuna por tus hijos no se los dejes al diablo no son del diablo son de Dios pero tú eres el que tienes que defenderlos yo les puedo confesar y se los digo no por presunción pero no hay día que no ore por mis hijos y ahora por mis nietos todos los días no son del diablo mis hijos no son del diablo no sé los tuyos pero mis hijos no son del diablo son del Señor Vaya con una persona y dale un abrazo, dale un beso y le Dios te guarde, Dios te bendiga.